0: Salut créateur de ton monde, comment tu vas aujourd'hui Dans ta tête, dans ton corps et dans ton cœur. Pour ma part, ma tête est un peu inquiète, mon corps me tiraille, mais mon cœur est heureux et confiant qu'il saura toujours s'en sortir en trouvant des moyens pour faire face à l'imprévu. C'est dans cette atmosphère qu'aujourd'hui je reçois Zoé Humbert costumière primée pour son travail au Trophée de la Comédie Musicale en 2018, mais aussi artiste peintre et thérapeute en devenir. J'ai invité Zoé à passer à la cabane, car en découvrant les peintures de sa dernière exposition, j'ai ressenti une résonance très forte avec les modestes gribouillis que je dépose dans un cahier après mes séances d'introspection. Nous avions déjà effleuré par le passé des sujets spirituels et artistiques, mais je me suis dit que c'était bien l'occasion de creuser ces discussions un peu plus loin et surtout d'en savoir plus sur ce qui anime Zoé et quelle place l'introspection et la spiritualité occupent aujourd'hui dans son art. Je t'invite à nous joindre, à choisir ton fauteuil, ouvrir ton troisième œil pour cette conversation aux bonnes odeurs de sauge et aux vapeurs d'encens. Viens accueillir la vie et ses petits imprévus, comme réalisé en fin d'entrevue que mon micro n'enregistrait pas. Heureusement, le micro de Zoé a rattrapé ma voix. Bienvenue à la cabane.
1: C'est une sorte de hyper
0: intime.
1: C'est chouette comme endroit.
0: Ok, c'est parti Ok, c'est okay, parti. parti. Donc, coucou Zoé.
1: Bonjour Emilia.
0: <rire> je suis ravie de te recevoir à la cabane.
1: Moi, je suis ravie d'être là. C'est un grand honneur que tu me fais.
0: <rire> Zoé, tu es, à la base, tu es costumière. Oui. Et, euh, tu as d'ailleurs reçu un prix des meilleurs costumes au trophée de la comédie musicale.
1: Dont je ne suis pas paupière.
0: <rire> Déjà, ça fait quoi de recevoir un prix comme ça Est-ce que ça change quelque chose
1: alors non mais là, il va falloir que je fasse l'historique du truc. Vas-y,
0: c'est parti, allons dans l'historique.
1: On passe dans l'historique et dans ma, mon intimité directe profonde. Euh, J'ai reçu ce, ce trophée dans un contexte très particulier pour moi. Donc je l'ai reçu pour euh, les, la création de costumes de, de Jack euh, l'éventreur. Une création de Musée Drama qui a été à la base, tu le sais puisque tu en as fait partie, un spectacle d'école qui ensuite est devenu un spectacle professionnel et où euh, Samuel qui euh, est donc euh, le directeur de Musée Drama et le metteur en scène de la pièce m'a demandé de reprendre les costumes que j'avais déjà fait une première fois. Donc la première version du spectacle, les costumes étaient en papier. Et dans la deuxième version, j'ai juste fait un imprimé journal parce <rire> que je ne pouvais pas les faire en papier, c'était trop éphémère. C'était bien dommage euh, je m'étais bien éclatée avec cette histoire de papier journal partout. Et euh, en fait, ça faisait quatre ans que je travaillais pour Samuel, pour ses ateliers euh, euh, semi-professionnels. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que cette production devienne professionnelle. Parce que ça fait quatre ans que c'était comme ça, qu'on avait des peut-être, euh, des peut-être euh, ce sera produit. Et là ça s'était pas très bien passé dans l'équipe euh, et du coup je ne l'attendais pas quoi, ça m'est mmh. tombé dessus. Ça a été vraiment la course, vraiment vraiment la course. J'ai bossé comme une dingue euh, jour et nuit euh, pendant deux mois et demi quoi, deux mois. Et j'avais fait aussi euh, une première version pour le showcase de la tour de 300 mètres qui était montée l'année d'après. Et euh, j'étais épuisée, en fait, à la fin de, de ces deux projets. Euh, j'étais en pleine ouverture spirituelle. Euh, C'est des moments où j'ai commencé à avoir des visions. Euh, je... <rire> voilà, j'étais en même temps en très gros chagrin d'amour. Et en même temps, j'ai une relation quand même euh, amoureuse avec euh, un jeune homme charmant qui vivait à Santiago du Chili. Je me dis, je, je, vais, je vais le voir à Santiago. Et puis, on, je, vais des, je, vais, je vais rencontrer des chamans là-bas et tout. Hein. Je rentre à Paris. Mais vraiment, mais à 10 mille lieues du costume en fait. Mmh. Et j'apprends, <rire> genre quelques jours plus tard, peut-être une semaine plus tard, que j'ai reçu un trophée. Et euh... Ah,
0: t'étais pas présente au moment de la remise de prix
1: Je l'ai su... Non, je te dis des bêtises. En fait, j'ai euh, su que j'étais ah, nommé. Ouais. <rire> enfin, que j'étais dans la sélection. Mmh pas ben, les trophées de la comédie musicale. Je savais à peine ce que c'était. Je savais, je connaissais parce que Charlotte, qui est donc ma cousine, avait reçu un trophée l'année précédente. Je ne savais même pas qu'il y avait de section de une section de costume. Euh, Samuel m'appelle pour me dire t'as ouvert les réseaux sociaux de ce matin. Hein. Quoi, les réseaux sociaux Non, pas du tout. Pourquoi il se passe quoi <rire> euh, T'es nommé euh, en section euh, conception de costume, Anna, avec, euh, avec Mickey qui euh, pour les, les coiffures perruques. Et waouh, wow, truc de dingue et je me souviens de ma réaction je me suis mise à sauter partout dans l'appartement j'ai trouvé ça dingue et j'étais prise en même temps de doute parce que j'étais nommée à côté de très grosses productions avec des super créations de costumes et je me disais nous on fait pas le poids quoi. Enfin... et en fait euh, je l'ai eu <rire> j'avais quand même préparé un petit discours au cas où tu vois, avec beaucoup de soin <rire> me disant on ne sait jamais j'ai pas envie de dire de la merde et, euh... et je l'ai eu
0: Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là Où t'as su Zoé Humbert euh, qui remporte le trophée Tu te souviens de ce qui se passe en toi, dans ton corps Tu te souviens du
1: moment C'est difficile à dire, me... c'est un peu nébuleux. Je me souviens d'une de... sensation comme, tu... comme quand tu vas sauter à l'élastique ou... ou que tu tombes amoureuse. Enfin, je sais pas, moi je dis, c'est comme si mon cœur allait se décrocher de ma poitrine, ça fait un bond là-dedans, a... je sais plus où je suis. Et là, je dois aller euh, sur scène, euh, dire mon discours. Et je me souviens que j'étais comme dans un espèce de brouillard. Je ne savais plus à quel endroit j'étais dans la salle. Une perte totale de, de mes repères, euh, mm. de, de mon sens, de l'orientation.
0: Génial
1: <rire> <C 'est bon. rire> Et je suis arrivée sur scène. Et en fait, j'ai été extrêmement présente pour ce que je devais dire. Mais mm. avant et après, il ne s'est rien passé. Mm. J'étais ah ouais. à l'ouest. Du coup, je suis partie dans le mauvais sens pour aller même dans les coulisses. Donc, on m'a amené aux coulisses et on m'a interviewé. Et là, par contre, aucun souvenir de l'interview. J'ai l'impression que j'ai dit des choses qui n'étaient qui pas du tout importantes, que j'ai pas du tout répondu à leurs questions. <rire> voilà pour le moment en tant que celle. Après, il y a eu des répercussions. C'est-à-dire que j'ai eu ce trophée et c'était comme une accession à la reconnaissance professionnel d'un milieu c'était incroyable alors qu'en soi c'était ma première création professionnelle euh, les gens de ce milieu vu que c'est un petit milieu me connaissaient déjà parce que j'avais travaillé pour Samuel pendant 4 ans donc euh, ils voyaient globalement un peu périphériquement euh, qui j'étais mais d'un coup en fait ça a fait une sorte de petite explosion pour moi enfin je me suis dit ah tiens ça fait ça a pris de l'ampleur et en même temps dans ma vie perso c'était un moment où ça n'avait pas tellement d'importance. Mmh. Ça en avait parce que c'est incroyable et je me sens encore euh, extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre ça sans l'avoir attendu. C'est un aboutissement que je n'avais pas cherché et que je ne voyais pas. Enfin, je n'imaginais pas que mon premier, ma première création soit une, un aboutissement. Enfin, ce n'était pas ma première création, ma première création professionnelle. Et en fait, c'était un peu le début et la fin en même temps, quoi. Enfin, dans mon ressenti personnel. Évidemment, j'ai continué à faire des créations de costumes par la suite, mais c'était comme un climax de cette carrière.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu attendais une, une reconnaissance professionnelle
1: J'étais contente de ce que j'ai fait et je crois que je ne l'attendais plus. Je l'avais déjà quelque part puisque mes collaborateurs étaient contents de ce que j'avais fourni et moi aussi. J'avais eu des super compliments de la personne qui, qui me chapeautait de loin, euh, qui était elle-même costumière depuis des années. Et, euh, et ça me suffisait quelque part, tu vois. J'avais déjà cette reconnaissance.
0: Ouais, donc finalement, au moment du prix, tu l'attends plus
1: Je l'attends plus. Mais, mais en plus, je l'attends plus parce que je sais même pas qu'elle existe. Ouais. Tu vois, c'est comme <rire> si... <rire> On me dit en fait... Euh... Ah oui, il y a une section costume dans les trophées de la comédie musicale, je ne savais pas, quoi. En fait, je savais pas.
0: C'est drôle parce que... Enfin, moi, ce que tu racontes là me fait écho à ce que je vis aujourd'hui, de ce moment où justement, quand tu lâches l'attente d'une reconnaissance, c'est là dans ce coup que tu l'obtiens. Et t'es un peu, ouais, oh, c'est cool, ça fait plaisir à recevoir, mais il y a un côté, j'en ai un peu rien à foutre. <rire> je sais pas si ça t'a fait un peu ça, parce que quand tu dis, c'était super cool, mais... Bah c'est le début, mais en même temps, c'est un peu la fin, <rire> ce truc. Oui, c'est bah con, cool, ça n'arrivera plus, ben,
1: J'aurais des grandes ambitions dans le costumière, euh, ça aurait peut-être eu plus grande importance. Mais en fait, est, ça a coïncidé exactement avec le moment où je me dis c'est pas tout à fait ma place. C'est pas tout à fait là que je suis bien euh, complètement, tu vois, dans ah. mon intégralité.
0: Alors justement, c'est bien de c'est <rire> quoi ton rapport au monde du costume
1: Au monde du costume Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était pas forcément tout à fait ta place ou euh...
1: Alors je, peux, je ne peux pas parler du monde du costume. Je peux parler d'un petit monde à l'intérieur du monde du costume parce que euh, j'ai fait un DMA costumier réalisateur, ça s'appelait comme ça à l'époque, et euh, je suis restée amie avec euh, toutes mes copines de promo, euh, on se parle toujours, on se voit de temps en temps. J'ai l'impression qu'on euh, fait pour beaucoup toutes des métiers différents, mmh. et pourtant on a le même métier. Elle, il y en a qui sont costumières d'atelier, qui bossent dans le cinéma. Euh, J'ai une amie qui, fait, euh, qui, est, qui est chef patineuse, donc elle fait de la patine du costume, ce qui n'a encore rien à voir. Euh, J'en ai, euh, ai qui, qui font plutôt du tailleur, euh, d'autres qui sont plutôt dans la couture floue. J'ai des amies aussi qui sont plutôt habilleuses, euh, donc ça c'est encore un, un autre pôle, mais ça fait partie du costume. Moi, je me sentais bien dans la création. En fait, je fais tout. Où j'embauche des gens ponctuellement, mais en gros, je tiens le projet euh, de la création de costumes du spectacle. Et qu'est-ce qui a fait euh... qu'aujourd'hui qu je me sens plus tout à fait à ma place euh... Je rêvais d'être styliste quand j'étais petite, je, je dessinais des vêtements tout le temps, et c'est parti de là. J'ai fait un bac d'art appliqué que j'ai surkiffé, qu vraiment, c'était vraiment des super études. Et en fait, euh, en terminale, euh, je me dis un hein, BTS design de mode, ok, c'est cool, mais ça me donne aucune compétence technique. Et je me dis, euh, ouais, j'ai besoin d'être indépendante parce que je vais pas avoir de sous au début. Comment je fais pour démarrer si je sais que dessiner Et je sais pas réaliser euh, mes créations. Et c'est un questionnement que j'avais eu longtemps auparavant. Euh, ma maman, qui a été éclairée ce jour-là, euh, m'a dit, euh, écoute, euh, je te vois pas dans le monde de la mode. Euh, je trouve que ça te correspond pas. Je sais pas ce que tu en penses. L'aspect commercial est un gros truc. Et, et qu'est-ce que ça te fait d'entendre parler de commerce euh, Puis c'est un peu un monde de requin, faut quand même le dire. Donc euh, je me dis, ah ouais, elle n'a pas tout à fait tort. Et on regarde les intitulés de, de formation ensemble. Il y a ce truc du débat de costume où euh, d'un coup, ça fait tilt. Il y a un, vraiment une, un élan parce que euh, ça parle d'art vivant. Le théâtre fait partie de mon univers depuis que je suis petite aussi, par euh, ma famille, par euh, les activités que j'ai pu faire. Je me dis, ah, ça lie exactement euh, tout ce que j'aime, tous les arts, quelque part. Et voilà pourquoi euh, je veux faire du costume et de la création de costume. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui m'a désillusionnée ou qu'est-ce qui... C'est pas vraiment que j'ai eu de désillusion, parce que je sais pas si je m'en faisais tant que ça. C'est plutôt qu'à un moment j'ai eu une sorte de déclic sur le fait que j'avais choisi le costume pour euh, trouver un moyen de gagner ma vie en créant, et que je ne m'autorisais pas à faire de l'art pour de l'art, parce que ça me paraissait impossible d'être indépendante financièrement de cette manière-là. Et euh, à l'époque, j'envisageais pas de faire un métier normal, oui, un normal entre guillemets, bien. mais en tout cas de faire un, un métier plus classique de bureau ou que sais-je, ou travailler dans un, un domaine qui n'avait pas de, de rapport avec l'art, parce que, en fait, ça, je peux vraiment pas. J'ai pu le vérifier par la suite, c'est vraiment quelque chose qui, qui me rend malheureuse. Donc, j'avais trouvé une sorte de compromis. En fait, le costume, pour moi, euh, c'est une création qui est au service d'une œuvre, donc au service d'un message. Et finalement, je travaille rarement pour des créations où j'ai un coup de cœur pour le message. Et même si c'était le cas, je crée à part et en même temps avec, puisque je crée quand même avec une, une équipe créative. Euh, on a des réunions et tout ça. Heureusement qu'il y a quand même euh, cet aller-retour. Euh, mais il y a quand même de la séparation, je ne sais pas comment dire. Il y a quand même de la séparation. Ce n'est pas une création collective où euh, on serait tous à tous les pôles, tout le temps, en même temps. Ce serait sûrement ingérable, quelque part. Et en même temps... Euh, ce serait de la création pure.
0: Moi, dans ce que j'ai pu créer comme ça, de façon collective, pour moi, ça marche que quand on s'en fout du résultat. Mmh. Et qu'on est juste dans... Bah, chacun apporte son truc, et du coup, tu es complètement ouvert à ce que chacun apporte, mmh. puisqu'on n'a pas des projections de résultats. Mmh. Parce que souvent, je pense que c'est ça qui fait merder les choses, c'est quand il euh, y a plusieurs projections de résultats.
1: Et, et on n'a avec... pas tout, tous et les mêmes, ouais. toutes les mêmes.
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est comme si le costume ne te permettait pas d'aller assez loin dans, la, dans le processus créatif
1: oh bah Ça, c'est sûr. <rire> ça, c'est évident.
0: Tu contribues à la création de quelqu'un d'autre. Oui. Et toi, tu as besoin de créer tes propres choses.
1: Oui. C'est euh, mon rapport à la création. c'est Il euh, y a des choses qui me traversent. Et il faut que... que. J'ai pas le choix. Il faut que ça sorte. Il faut oui. que je le mette sur du papier. En l'occurrence, c'est souvent sur du papier. Mais pas toujours. Des fois, c'est sous forme de danse ou de chant spontané ou que sais-je. Mais euh, c'est juste que c'est là. Et ça me traverse et j'ai comme une injonction à créer et je ne peux pas faire autrement. Et en même temps, quand je suis dans le processus de création, qui n'est pas du tout un processus linéaire, euh, je me sens tellement vivante. Je me sens comme plongée dans l'instant. Il n'y a rien d'autre qui existe autour. Il n'y a que ça. Et ça, c'est l'essentiel. Je ne sais pas... Avec le costume... Euh... C'est pas que je le ressens pas parce que j'ai des moments de ressenti comme ça. Il y a un côté frustrant quand même pour moi. J'ai besoin que de ne pas savoir la forme que ça va prendre. Ça peut prendre toutes les formes. Et en même temps, je sais, quelque part, quand j'ai une image, je vais plutôt essayer de le retranscrire par le dessin. Quand j'ai des mots, je vais essayer de l'écrire. Quand j'ai des sons, je vais essayer de le chanter. Et quand j'ai du mouvement, je vais essayer de le danser. Mais si ça passe d'un truc à un autre, pourquoi pas
0: Ça me parle complètement quand tu dis « J'ai besoin de ne pas savoir la forme que ça va prendre ». Même en tant que metteuse en scène, hein. quand je fais travailler les comédiens, je passe toujours par une phase de, c'est quoi, on explore, on ne sait pas ce qui va sortir, et en fait, on s'en fout de ce qui sort, juste, on va le laisser sortir. Ouais. Et euh, j'adore justement ce sentiment de surprise de, ah, oh, il y avait ça. Mm. Et moi, je crois profondément que tout est déjà là, et on, on, juste on restitue. Mm. Parce que finalement, ce n'est pas aussi une façon d'aller à la rencontre de soi-même, justement, de, ah, bah il y avait ça en moi. Puisque ce processus créatif, c'est quelque part, laisser sortir...
1: Bah en fait, euh, moi je le ressens de deux manières différentes. Parce qu'il y a ça, et, euh, et en même temps, il y a plein de moments où je suis traversée par des images et elles sont claires. Je les vois, il faut que je les restitue. Après ce qui... <rire> Évidemment, ce qui se passe sur le papier n'est jamais ce qui est dans ma tête. Parce que c'est cette forme de rêve à laquelle il faut donner matière. Donc il y a un peu des deux. Il y a un peu de « ah oui, j'avais ça en moi » en fait je savais déjà que c'était là et, et ça m'appartient pas, c'est ouais. un peu les deux ça me
0: fait penser juste avant qu'on démarre le podcast tout à l'heure tu m'as dit euh, l'énergie se concrétise dans la matière ouais. et là je me dis bah, en fait c'est complètement ça parce que ouais, moi aussi la vision est claire dans ma tête
1: ouais.
0: mais elle est impalpable ouais. j'ai besoin de la concrétiser dans la matière Bon, bah, souvent le corps ou les espaces ou les, les volumes moi j'aime bien parler en volume quand je suis travaillée de mise en scène et ouais, t'as besoin de le voir, de pouvoir le palper. C'est peut-être pour ça que finalement, on a besoin de poser les choses mmh. et de les sortir de nous.
1: Et de se rendre compte que ça n'a pas du tout la forme que t'avais vue, mais que ça fonctionne. Enfin, qu'il y a quelque chose qui sort quand même, quitte à aller se, se laisser emmener ailleurs. Ce qui est parfois le cas. J'adore.
0: J'adore, c'est... Ah ouais. ah ouais, mais en fait, c'est pour ça. <rire> en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme lien parce que donc en ce moment, tu te formes pour être thérapeute.
1: Mmh, oui.
0: Là, en ce moment, tu peins, beaucoup et tu dessines, tu peins, ouais. tu mélanges différents...
1: Différents médiums, Ouais.
0: Ouais. 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 Donc as exposé et tu exposes, t'as des exploits
1: à venir. C'est très bien. Ça te fait quoi, ça C'est incroyable. <rire> ça m'excite, la chance. Ouais. Est-ce
0: que ça, c'est... Quand tu disais tu t'autorisais pas à créer pour créer, ouais. est-ce que ça, ça fait partie, du coup, de... Bah, j'ose...
1: Oui. Définitivement. J'ai commencé... À à oser à partir du moment où je me le suis avoué, avoué. c'est jusqu'avant c'était inconscient et que euh, quand j'ai ressenti cet essentiel qui, qui allait avec toute une dose de souffrance diverses et variées que j'étais en train de vivre et que j'avais pas d'autre choix à ce moment là dans ce que j'étais en train de vivre pour, pour trouver un ancrage pour trouver une joie pour trouver une stabilité une chaleur c'est vraiment cette sensation de chaleur en fait, quand je suis un, au centre de moi-même, tout au chaud là, et que je me sens pleine de mon propre pouvoir et qu'il y a des choses qui peuvent apparaître de partout, tout est possible, tout est possible. Et je sais que quand je suis à cet endroit là, je fais quoi J'écris, je dessine, je contemple, je suis en état de méditation, je, enfin, je fais mille et un truc où je peux danser, je peux chanter, je suis toujours dans un mode d'expression créatif. Et en fait, à partir du moment où je me suis avouée qu'il n'y a que là ça qu avait du sens, parce que sinon le reste n'a pas de sens, euh, bah, j'ai pu m'autoriser à faire le reste. Après, ça a été long pour euh, monter une exposition parce que, euh, que j'ai monté un projet, donc j'ai fait une création, j'ai assemblé des choses que j'avais déjà créées, j'ai continué à développer, j'ai fait de la recherche par rapport à ce que j'avais déjà fait. Et euh, une fois que je me suis dit j'ai quelque chose à exposer, j'ai cherché des endroits et tout ça, mais ça a été relativement rapide quand même. Dans, dans le processus je trouve que ça a été assez rapide en tout cas selon mes propres critères
0: ouais, comme tu dis tu te l'as avoué à partir du moment où tu as pris la décision que tu allais le faire tu l'as fait
1: euh, oui je vais, je vais raconter les choses parce qu'elles me paraissent importantes euh, à ce moment là j'ai rencontré quelqu'un ce jeune homme était créateur de sa vie et le fait de l'avoir rencontré lui et de me rendre compte que c'était possible ça fait descendre quelque chose de ce que je comprenais intellectuellement qui était euh, on est tous créateurs de nos vies. Ok. Euh, en fait, à un niveau conceptuel, je, je comprenais très bien le concept, en fait. Ça posait pas de soucis. Sauf qu'à un moment donné, à ce moment où j'ai rencontré ce jeune homme euh, et où euh, et où s'est passé bah, beaucoup de choses qui étaient difficiles pour moi, j'étais obligée de chercher cet essentiel. Ok, lui, il est créateur de sa vie et pas moi. En fait, là, je suis pas heureuse dans ma vie. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe euh, Le concept est descendu dans mon corps, en fait. Dans mon corps et dans mon corps émotionnel. Et là, je l'ai compris, vraiment, dans la matière. Le fait de l'avoir compris m'a permis de le mettre en œuvre. Et me permet en fait de le mettre en œuvre tous les jours, puisque ce n'est pas un aboutissement. J'ai commencé par me décider que j'allais faire de la création de costumes professionnels. J'ai commencé par décider ça, parce que c'était la voie que j'avais prise. C'était important pour moi d'aller jusqu'au bout. Et j'ai décidé de monter une exposition. J'ai fait les deux à la fois, mais sauf que je ne les ai pas fait dans le même ordre de priorité.
0: C'était avant les trophées
1: c'était avant Jack, c'était avant le, le projet. Et en fait, ce jour-là, j'ai décidé que je ne ferai plus d'habillage, par exemple. Enfin, je n'en ferai plus, pas plus du tout, mais que j'allais refuser les longs contrats d'habillage qu'on me proposait, parce que je savais à ce moment-là que ça ne me rendait pas heureuse et que ça prenait trop de mon temps et de mon énergie. Et c'était un gros chemin pour moi. J'avais l'intermittence depuis à peine quelques mois de me dire « en fait, je vais refuser du travail » concept. C'est dur, hein euh, Ouais, c'est hyper dur. C'est hyper dur. En <rire> moment, en tout cas, aussi, Ça, c'est ma vie, t'es intermittent, bienvenue, mmh. mais euh, euh, comme on a des contrats courts, c'est de pouvoir s'autoriser à refuser du travail. Mmh. Alors que tu sais pas de quoi demain sera fait. Mmh. Eh ben, fait. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et je savais, j'ai continué à chercher pour faire de la création costume professionnelle et Jack est tombé à ce moment-là vraiment de l'endroit où je ne l'attendais pas.
0: En même temps, moi, je suis complètement persuadée que c'est quand on s'autorise à lâcher les choses qu'on croit être importantes. Enfin, tu vois, dans le sens, bah oui, c'est important que je puisse gagner ma vie pour que je puisse survivre, parce qu'on vit dans un monde où si as pas bah, tu pas d'argent, tu galères à survivre. Mais fondamentalement, ce n'est pas finalement ça qui est important pour toi. Mais si tu as les mains pleines de ça, bah, tu ne peux pas accueillir autre chose. Donc, peut-être, de se dire, bah, vas-y, je prends... En France, on dit « prendre le risque », mais en Anglais, on dit « prendre la chance
1: mmh.
0: genre, non ». Non, mais « take a chance », lâche ce que tu as entre les mains, et du coup, tu vas être disponible.
1: Ouais, euh, moi, ce qui me fait... Je suis d'accord avec toi, dans l'absolu. Euh, ce qui me fait peur, dans ce genre de règles, c'est que ça reste... Il euh, n'y a pas de règles dans la vie, et que ça peut très bien arriver au moment où tu es sous l'eau avec un autre truc, et tu vas voir le machin passer, et d'un coup, tu vas attraper la queue du bateau et te laisser traîner. Mmh. Et ça peut arriver, ça peut, tu peux tout lâcher et te retrouver dans une espèce de néant, parce qu'à l'intérieur, quelque chose d'autre de plus profond est en train de te ronger, prendre toute la place, que sais-je, ça peut être n'importe
0: quoi. Ah oui, quand je dis que tu as quelque chose dans les mains bah, que tu n'es pas capable de lâcher, ce n'est pas forcément un autre travail pour aller vers un autre travail, mmh. ça peut être une émotion mmh. que tu n'es pas capable de lâcher, qui du coup t'empêche de saisir enfin tu vois pour moi, oui. ça...
1: C'est un processus qui peut être très très long, c'est ça que je veux dire. Chez moi, ça a été rapide, mais ça a été rapide parce que j'étais prête, c'était le moment, quoi. Par enfin, ailleurs, ça a été violent, mais j'ai eu besoin de cette violence-là, à ce moment-là. Du coup, quel lien tu fais entre la peinture, le costume
0: et la thérapie enfin, et le... euh,
1: Tu veux que je fasse un lien avec le costume aussi Ouais. Si le... je le sens
0: Si tu le sens. Peut-être qu'il est plus évident avec la peinture. Mmh.
1: Euh, ouais. Je vais me perdre, je pense, si je mets le costume dedans.
0: Parce que peut-être que finalement, le costume, c'est juste la passerelle qui tourne vers la peinture.
1: Alors non, justement, c'est ah. ça qui est important Ouh. de dire. Ah. Non, non j'ai commencé par dessiner. C'était ma première activité. Quand j'ai su, su faire des rivouillages, je ne me suis pas vraiment arrêtée. Après, il faut savoir que j'ai une famille d'artistes. Et mes grands-parents étaient tous les deux artistes de peintres, du côté de mon père. Et en fait, parmi les petits-enfants, on est, on est beaucoup à être artistes. Donc j'ai vécu, grandi, ma mère est créatrice aussi, euh, dans un environnement de création. J'ai l'impression d'avoir euh, été cuite euh, à l'intérieur de la création, enfin tu vois, euh, mmh. quelque chose de ce genre-là. C'était quelque chose qui était très naturel pour moi et en plus ça m'environnait, donc euh, quelque chose de très, ouais, très fluide. Euh, j'ai jamais envisagé vraiment de faire autre chose en fait. Du coup, le costume, je te disais, ça a été euh, peut-être inconsciemment, parce que c'est arrivé très tôt, euh, un moyen de gagner ma vie. Euh, et en même temps, j'ai toujours aimé les vêtements. Donc, euh...
0: Oui, parce que c'est vrai aussi, tu disais quand tu étais petite, tu voulais être styliste. Ouais. En fait, tu dessinais les vêtements. Ouais. Et ce qui fait dire, je vais aller faire le costume, c'est parce que tu te dis, il me faut les outils aussi pour pouvoir les créer derrière.
1: Ouais. Et qu'en fait, j'ai découvert quelque part le domaine du costume, et que le grâce domaine du costume, des... grâce au dessin, et que le domaine du costume, c'est un pont entre tous ces arts que j'aimais tellement. Il euh, y a ce truc, ouais, de prendre un rôle qui me plaît beaucoup. Euh, quand on s'habille, euh, on renvoie une image au monde, et tu peux décider tous les matins de quelle, quelle image tu vas renvoyer au monde aujourd'hui. Tu sais que la projection des gens va se faire sur la manière dont tu es habillé et euh, tu peux décider de changer de peau, en fait, un peu tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant.
0: J'aime bien. <rire> Moi, j'ai un gros problème avec les fringues. Si je pouvais, je à poil, tu vois. Je <rire> n'ai jamais réussi à <rire> Mais Du coup, j'aime bien ce concept.
1: Euh... Ça, rend un peu, ça peut rendre un peu insaisissable.
0: Mm.
1: Et j'aime bien ce, cette idée de changer de peau euh, un peu tous les jours et de changer de, de type de vibration, d'élégance. Évidemment, tu ne vas pas te changer de toi. Toi, tu es toujours toi. Mm. Mais ce que les gens vont ressentir de toi peut être très différent. C'est vrai aussi avec des choses qui sont moins, temps, enfin moins visuelles, qui peuvent être ta manière de t'exprimer. Je me faisais cette réflexion tout à l'heure dans le RER, il y avait une, une dame qui demandait de l'argent, qui vendait des bracelets, et je ne l'ai pas vue parce qu'elle s'est exprimée, elle était dans mon dos. Et j'ai entendu son éducation, en fait, dans la manière dont elle parlait. Elle projetait sa voix, elle l'articulait très bien, ses phrases étaient très bien construites, elles étaient très polies. Et en même temps, c'est un peu perturbant. Elle était, en fait, elle est passée, elle était habillée normalement, et je me suis dit pourquoi cette dame m'en dit, euh, comment est-ce qu'elle le vit, d'où elle vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette image qu'elle renvoie. Et voilà. Ah mais peut-être qu'il est là le, le lien avec le costume. <rire>
0: que le costume c'est l'enveloppe.
1: Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'enveloppe
1: Le costume est, est apparence. Et il permet aussi quelque part à, à l'acteur de prendre la peau de son personnage euh, quand, quand le costume est en, en accord avec son son sa vision du personnage. Mmh. Ouais, s'habiller, euh, s'habiller. Pour moi, c'est un peu ça. Et je je, euh, je suis revenue à, à la création pure, peut-être, pour revenir à quelque chose euh, pur, ce que j'appelle pur, c'est-à-dire euh, pas au service d'eux, qui ne soit pas en fait de l'art appliqué, mais, mais de l'art tout court. Peut-être parce que j'avais besoin de sortir de l'image et d'entrer dans les sens. Parce que je vivais beaucoup à cette époque-là, et peut-être que c'est encore le cas, mais moins, je pense, euh, à travers le regard des autres. Et ça causait beaucoup, beaucoup de souffrance chez moi inconsciente. Et pourquoi la thérapie Quand, quand est-ce que c'est venu sur le plateau Ah oui, euh, c'est venu sur le plateau parce que, euh, en me penchant euh, là, dans cet endroit-là, cet été-là où j'étais en ébullition, hein, et que je, je, je retrouvais mon essence parce que c'était trop dur autour et que j'avais pas le choix, j'avais une, une, une énorme déception amoureuse et, et je me rendais compte que ce que je cherchais chez l'autre, c'était l'absolu. Ce que je cherchais dans l'amour amoureux, c'était l'absolu. Et je me suis rendu compte que l'absolu était à l'intérieur de moi euh, et que la création me menait plus ou moins à cet absolu, mais qu'en même temps, il y avait une histoire de spiritualité là-dedans. Je le savais depuis toujours, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée dessus. J'avais jamais pris le temps de faire un truc sérieux en ce qui concerne la spiritualité. Je savais que c'était là, euh, ça a marqué ma vie, euh, je, je méditais relativement régulièrement à l'époque, euh, relativement, très relativement. Mais en tout cas, il y a des périodes de ma vie où je priais ré régulièrement, disons. Et pourtant, euh, c'était flou. <rire> c'était flou, c'était là mais c'était flou et euh, je me suis penchée sur ma création et je me suis dit ok, ben pour développer mon art j'ai besoin de la spiritualité parce que ça parle de ça, ce que je fais ce qui m'intéresse c'est ça je ne savais pas ce que c'était exactement ça mais ça parlait d'amour, ça parlait de lumière ça parlait de choses qui me faisaient vibrer de nature, de, de sorcière aussi de, de femme et j'ai acheté trois bouquins pour essayer de faire les choses bien j'ai acheté un bouquin de spiritualité orientale euh, d'une femme, euh, d'une érudite euh, orientale, musulmane, mais je souviens, je me souviens plus exactement de quelle branche. J'ai acheté un bouquin de Steiner, pas si tu vois qui c'est. Et... C'est
0: lui-même qui a fait les fonder les écoles
1: Ouais. Euh, et j'ai acheté euh, un bouquin d'une nana que j'avais entendue à la radio. Trop bien, c'est mon gars, la radio. Qui, euh, qui était euh, thérapeute chamane euh, et française, et elle s'était formée auprès euh, de plusieurs chamanes, euh, ça m'intriguait. Euh, je savais qu'il y avait euh, un, un lien dans, dans ce que je faisais avec le chamanisme, parce que je voyais des symboles dans mes dessins, euh, reliés euh, au féminin, aux Amérindiens, euh, sans que je me sois vraiment penchée pareil euh, sur la question. Et c'est le, euh, le premier, livre que j'ai ouvert, en fait le seul, parce que les deux autres je les ai jamais ouverts. <rire> Ils sont toujours chez moi.
0: J'adore, j'adore le fait les fonctionnent et tout. J'ai acheté ça, j'ai acheté ça, mais en fait je les en fait, ai jamais ouverts. Moi aussi le nombre de fois <rire> que comme ça qui m'ont appelé et en fait que j'ai jamais ouvert. Euh, je comprends tout à fait. Ils ont juste besoin d'être là histoire de dire je suis là. Hein. Ouais, c'est pas encore ton heure, mais.
1: Ça viendra peut-être un jour. Carrément. Et euh, cette femme, euh, quand j'ai lu ce, ce bouquin, euh, cette femme me parlait un langage. Elle, elle parlait de vision et tout ça, des de choses que je n'ai pas connues à ce moment-là, en tout cas, euh, de, de guide qui venait lui parler dans ses rêves. vous euh, faisait des quêtes de vision, elle avait des réponses, euh, des choses qui, qui, que je n'avais pas connues. Euh, mais en même temps, euh, vraiment tout ce qu'elle racontait me parlait comme si, si elle me parlait une langue que je connaissais, mais que j'avais oubliée. Euh, C'était très intime. Et j'ai commencé à, à m'intéresser au chamanisme d'un peu plus près. Euh, en même temps, je faisais des cours de chant. Euh, ma prof de chant utilisait une, une technique énergétique avec moi et ça a ouvert beaucoup de mes perceptions. Et je me suis mise euh, à avoir des, des visions pas tout à fait spontané, qui était en séance de soins avec des thérapeutes, euh, mais j'en avais jamais eu avant. Et euh, là où, où, en séance de magnétisme, je, je ressentais rien avant, euh, je me suis mise à, à avoir des visions. Ce qui était très, très déroutant pour moi. Et euh, à partir de là, euh, je vais dire, euh, mon chemin spirituel s'est vraiment ouvert, euh, J'étais vraiment tirée, c'était comme, il n'existait plus que ça, c'était l'essentiel, et euh, du coup, euh, je suis allée par là, et du coup, c'est arrivé très vite que c'était ce qui donnait du sens. Euh, Un
0: parallèle de l'art, du coup
1: En fait, les deux n'ont jamais cessé de se nourrir. Parce que l'art me, me ramène à mon essence et à, à des états de transcendance. Et que euh, l'art me permet d'entériner, de, de matérialiser, d'ancrer en moi les transformations que je vis sur d'autres plans. L'un et l'autre se nourrissent constamment et l'un, pour moi, n'est pas dépendant de l'autre. En fait, les images que je reçois, pour moi, ne viennent pas de moi. Et depuis que je suis toute petite, elles arrivent juste. Et ce qui me pousse à, à le faire ne vient pas que de moi. Mais comme à l'intérieur de moi, je suis en connexion avec tout, euh, qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est le reste, je ne sais plus très bien. C'est pas très clair.
0: <rire> je, je suis pas 100%. Genre, si là, je devais reformuler ce que tu as dit pas sûr si j'y arriverai. <rire> en fait, ça me parle ce que tu dis, mais. Attends, tu dis que pour toi, l'art et tout le côté euh, un peu euh, thérapie, chamanisme, euh, vision, etc., ne... c'est pas en lien, mais c'est en lien. Attends. <rire> c'est deux choses dissociées qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais qui se nourrissent. Euh,
1: non, je vais ah, reformuler. Okay, ouais, ouais, ouais. Oui, et en même temps, pour moi, c'est la même chose. Comment dire euh, L'art me mène à la spiritualité et euh, est une expression de la spiritualité. Et en ce qui concerne. Là, je parle seulement de spiritualité. En ce qui concerne la thérapie.
0: Mmh. Oui, oui, ok, restons sur spiritualité pour l'instant.
1: Ok. <rire> Parce que j'allais dire, ce qui, ce, qui, ce qui me ramène à la thérapie, c'est qu'avancer sur un chemin spirituel euh, demande des guérisons intérieures. Enfin, pff. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Enfin, qui, poule, moi, je ne sais pas qui fait quoi en premier, si c'est la poule qui a pondu l'œuf mm. ou, euh, ou, euh, ou l'œuf qui fait la poule. Enfin, je j'en sais rien, sais rien mm. mais euh, euh, ça ne me paraît pas possible d'avancer de, de, sur un chemin de spiritualité euh, sans, sans guérir, en fait. et
0: Moi, j'ai l'impression qu'inversement, c'est dur de guérir si tu n'ouvres pas les champs spirituels.
1: Ah oui, mais en fait, je suis d'accord. C'est pour ça que je te parle de la poule et de ah, l'œuf. Ouais. C'est exactement ça. Parce qu'il euh, y, y a besoin de la vie, quoi, en fait. Sinon, on entre dans le morbide et dans l'enfermement, quelque part. Et du coup, moi, c'est un peu pareil avec l'art. Ce serait une troisième composante de ce, de ce duo. Thérapie, spiritualité, art. Je me guéris par l'art. Euh, J'exprime euh, le divin par l'art. Je, je, en fait, j'appuie mes guérisons. J'exprime mes guérisons par l'art. Et tout ça se nourrit et en fait euh, à chaque fois que je fais une, dé une découverte euh, sur un plan transcendantal, euh, j'ai besoin de la mettre en matière. Ça rend les choses tangibles. Ça me permet de les intégrer. En fait, ça, mm -hmm. ça me permet d'intégrer, de faire redescendre tout ce qui se passe hein, mm -hmm. dans un monde émotionnel. Je
0: suis d'accord. Je temps. Je sens que ça fait écho. Enfin, je pense qu'en tout cas tout ce que j'ai créé avant, j'en avais pas du tout conscience où, tu vois, souvent, je créais un truc et on disait, putain, mais... Euh... Enfin, tu sais, il y avait plein d'échos à ce qui était créé euh, dans le monde, comme ça, mais dans des trucs complètement... Euh...
1: Qui n'ont rien à voir.
0: tu vois, du genre, euh, y deux personnages qui étaient ensemble et où, un moment, dans le dictionnaire, à une définition d'un mot qui était dans la pièce. Il disait en exemple et il citait les deux noms des personnages. Et tu vois, tu sais, des trucs comme ça où tu fais, putain, mais c'est trop... Euh...
1: Là, tu te... enfin, en particulier dans le spectacle que tu te rends compte qu'au euh, même moment à des endroits différents il y a des gens qui créent la même chose ou en mmh. tout cas sur le même thème et là je fais partie de deux spectacles avec deux casquettes différentes qui portent sur le même thème qui n'est pas du tout traité de la même manière en attendant elles l'ont créé en même temps mmh. et elles ne se connaissaient pas
0: est-ce que tu as lu euh, en anglais ça s'appelle Big Magic en français je crois que c'est comme par magie de Elisabeth Gilbert non c'est celle qui a écrit Mange, Prie, M
1: d'accord euh, je connais pas du tout.
0: Et Big Magic, il est, il est vraiment génial, ce livre. En fait, elle raconte son processus de créativité. Et elle dit, mais pour elle, tout n'est que des idées qui flottent. Il y a des idées, restées agrippées un moment à toi, en disant, « Eh oh, je suis là Eh oh, je suis là !» Et puis, parfois, si elle voit que, ah ben non, tu ne la vois pas, tu lui réponds pas, elle répond vers quelqu'un d'autre. Et que parfois, il y a des idées, bah, leur temps est vraiment venu. Et que c'est pour ça qu'il y a plein d'idées qui émergent en même temps. La même idée émerge à plein d'endroits différents en même temps. Parce que juste... Leur revenu, enfin, du coup, ce que tu dis me fait penser
1: à ça. Maintenant, cette histoire qu'on est tous en lien et qu'en fait, euh, on vit une histoire présente, euh, surtout à, à notre époque où tout est mondialisé, qui est plus ou moins la même, euh, évidemment, pas bah, euh, totalement généralisé, mais en tout cas dans une même société. Euh, évidemment, en fait, qu'on a, euh, qu a des envies communes, qu'on a des inspirations communes. Euh, et ouais, ouais, pour moi, ça se, ça se passe à un niveau profond. Je vais dire autre chose, mais je me souviens plus quoi. Ah, si, je sais. Euh, oui, je disais que je reviens sur la création, sur mon lien à la création, à la spiritualité, à la guérison. L'art, ça manque, en fait. Le truc, c'est que, euh, comme beaucoup de gens aujourd'hui, je crois, je flotte beaucoup. Et, euh, et l'art, ça manque. Ça manque dans la vie. Je suis obligée d'être là. Je suis obligée d'être au moment présent. Je suis obligée d'être complètement à ce que je fais. Et je me sens tellement bien quand je me sens participante. Ça me remet dans mon organicité. Je ne sais pas si c'est dit, mais un truc comme ça.
0: Moi, ça me donne une impression, l'art d'ancrer l'essentiel. Mm. Comme si c'était un retour à l'essentiel et de l'ancrer. Parce que le côté spirituel, des fois, ça reste un peu vaporeux. Ça t'ouvre d'autres fenêtres. Et avec l'art, c'est comme si tu canalisais l'essence de ce que tu avais dans ces autres fenêtres et tu te dis voilà voilà où j'en suis là enfin moi en tout cas j'ai toujours cherché à euh, tu vois tous les gens que j'ai pu guider artistiquement euh, bah ouais sois toi c'est quoi ta vérité en toi parce qu'en fait sinon moi je trouve ça pas intéressant
1: non <rire> c'est clair sinon ça sonne un peu faux ça sonne un peu à côté quoi
0: bah, sinon on reste dans l'enveloppe Prenons mmh. oh un instant de recueillement. Pour laisser infuser <rire> toutes ces. Du coup, tu dirais que c'est quoi ta quête Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que je cherche Ouais. À travers l'art À travers l'art. Euh, oublie L'art, mais du coup, ben, directement aussi, la spiritualité, etc. Ça... Mais ouais, qu'est-ce que tu cherches euh,
1: Le bonheur <rire> Euh, à être bien, à être en accord avec moi, je crois. C'est parti, tout ça est parti parce que euh, on est dans une société que j'écoute la radio, que ça fait des années que je me dis que les choses vont quand même pas très bien. On a quand même vécu des attentats à Paris il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'ont un peu traumatisée, même si j'y étais pas. On est une jeunesse euh, qui se dit peut-être on n'a pas d'avenir, parce que peut-être dans 10 ans on est tous morts. Euh... <rire> euh, bah 10 ans ça va déjà d'un avenir, hein, je sais. mais bon, euh, en tout cas ça, ça peut être un peu angoissant. Donc c'est parti de une volonté euh, de mettre du sens. Parce que quand je me retrouvais à faire des nuits blanches chez moi pour finir mes costumes, ça n'avait plus de sens. Il y a quelque chose qui avait perdu son sens. J'étais épuisée, euh, je me sentais pas bien en fait. Et j'écoutais la radio et je me disais tout va mal dans le monde et moi je fais de la couture, ça n'a pas de sens. <rire> ça n'avait pas de sens pour moi à ce moment-là en tout cas. Euh, bon, ok. On part de ce constat et en fait, euh, au fur et à mesure de mes découvertes, aujourd'hui, il me semble... Je ressens plus que je ne réfléchis que les choses ont le sens qu'on leur donne et que ma vie a le sens que je lui donne. La vie en tant que telle n'a peut-être pas de sens tout court. En tout cas, euh, face à la vacuité de l'existence et au fait que je, je ne vais pas sauver le monde. De un, je peux pas. De deux, c'est pas mon rôle et ça me prendrait beaucoup trop d'énergie. Et, et, et le monde a-t-il besoin d'être sauvé En fait, c'est la question primordiale, c'est celle-là. Je ne suis pas sûre <rire> euh, Tout est expérience. Donc finalement, le bien, le mal là-dedans, c'est que les jugements qu'on qu porte sur les choses. Et, et, et du coup, et ma place là où je me sens bien en fait et j'ai rien d'autre à faire que de prendre ma place et que d'être au plus proche de qui je suis et en même temps ça m'empêche pas de vivre des choses difficiles, des souffrances des doutes, des grosses grosses peurs parce que j'en ai beaucoup comme tout le monde et que j ai, j ai, je porte aussi beaucoup de choses qui m'appartiennent pas comme tout le monde enfin bref la vie quoi, et que chaque expérience euh, m'apprend on me permet de me délester, ou me permet d'être plus libre, ou me permet d'être plus proche de mon essence. Et en même temps, à chaque fois, de manière différente, puisque tout change tout le temps. Enfin bref, c'est cool quoi. Je me sens vibrée, c'est là où je vibre le plus, que je me sens bien, et, et je vais là où je vibre. Je crois qu'il n'y a pas vraiment autre chose parce que si je suivais un raisonnement conceptuel et intellectuel, euh, j'arriverais pas à suivre le fil de ma pensée. C'est juste au niveau de la sensation. Là, je vibre. Là, je me sens bien. Là, ça a du sens. Là, d'un coup, la vie s'éclaire. D'un coup, ça fait... Et tout, tout devient lumière, et tout devient incroyable. Et même tout ce qui est noir et ombreux, ça ressort, ça ressort mais c'est trop bien, c'est hyper intéressant. Et j'apprends, je fais des trucs avec, et je me sens bien, et je suis en joie, en fait. Et même quand ça me donne de, une, une tristesse incroyable, parce que je vais chercher des choses très, très difficiles, il y a une libération qui se fait, quoi. j'aurais enfin, je me sens pas un être de la surface. Je me sens un être des profondeurs. C'est peut-être un peu étrange exprimé comme ça. Je me sens heureuse parce que je vais chercher, parce que en fait, sinon je m'ennuierais, en fait, c'est aussi simple que ça. J'ai besoin d'aller jusqu'où, jusqu je ne sais pas, jusqu'à l'infini, enfin, de toucher quelque chose. Il y a quelque chose qui m'appelle, alors j'y vais. À l'intérieur de toi À l'intérieur de moi, ouais, et à l'extérieur en même temps, l'absolu. Et, 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 et sur le chemin, je rencontre plein de trucs, euh, et puis... Euh, J enfin, la, la personne avec qui je travaille dit qu'on euh, a atteint l'unité quand on est mort, donc euh, en tant qu'être qu incarné, c'est compliqué. Euh, mais on en a en tout cas des sentiments, des, enfin, moi j'en ai des pressentiments, des, des moments de, de grâce, et on vit quoi pour la joie Je Enfin, pas l'intérêt de se faire chier sur cette terre. <rire> donc avec toute la complexité euh, de l'être que je suis, des, des êtres que nous sommes, puisque j'ai la sensation qu'on est tous des univers entiers, c'est d'aller chercher ça c'est maquette, ouais maquette c'est peut-être vivre, ouais c'est cool mmh. euh, trop bien
0: <rire> vivre, expérimenter
1: expérimenter euh, je dirais pas que c'est maquette, je dirais que ça arrive de toute façon puisqu'on est là on expérimente
0: est-ce que tu sais tout à l'heure quand tu disais euh, que, tu es, que tu comprenais le concept de créateur de sa vie mais que tu l'avais pas intégré est-ce que est-ce que tu as l'impression qu'avant, plutôt qu'expérimenter, tu subissais
1: ah Oui, totalement. Mais je m'en rendais pas compte. Ça rejoint ce Alors, que tu
0: disais. Pardon, mais... je,
1: dans, mes, dans mes méandres métaphysiques, je continue, hein, tu m'en veux pas oui, oui, Dans mes méandres métaphysiques, ce qui a changé profondément mon rapport au monde, donc j'ai fait cette réalisation qu'en fait, euh, on pouvait tous être créateurs de sa vie. Et puis, j'ai fait une initiation chamanique. Euh, j'ai eu mes premières visions et la semaine cinq jours plus tard euh, j'ai fait cette initiation qui m'est un peu tombée dessus je la cherchais mais je... et dans ce que j'ai vécu c'est le fait excuse-moi mais c'est le fait que tu as eu tes visions qui t'ont donné envie
0: de faire cette non. initiation ou c'est que tu t'étais inscrit à l'initiation et en fait tu as eu des visions juste avant
1: en fait j'allais j'avais prévu d'aller au chili donc je voulais rencontrer là-bas euh, des chamanes pour, euh, pour commencer à apprendre euh, découvrir des trucs en fait euh, je savais pas ce que chercher chercher quelque chose et j'avais besoin de rencontrer des chamans pour qu'ils me parlent de ce qu'ils font en gros Ouais. Et d'apprendre des trucs. Ouais. Voilà. En gros, mon objectif était très flou, mais c'était un peu ça. Euh, donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Euh, parce que en fait, je ne vais pas me pointer au Chili. Je ne parle... enfin, parlais pas espagnol du tout. Euh, et je me disais, ok, je vais atterrir dans une autre culture, euh, à l'autre bout du monde. Il euh, faut peut-être que je me renseigne un peu ici, tu vois. Donc, j'ai commencé à chercher autour de moi s'il n'y avait pas des gens qui connaissaient ça. Euh, qui pouvaient me parler de chamanisme, qui pouvaient me faire rencontrer des gens, me parler de gens là-bas et tout ça. Et euh, ça s'est fait très vite, euh, euh, en gros, euh, le jour de mes 26 ans, j'ai eu un, un, une séance de magnétisme avec euh, ma thérapeute de l'époque, une de mes thérapeutes de l'époque, et j'ai eu ma première vision. Et le soir même, euh, l'après-midi même, j'ai rencontré euh, cet homme qui, qui vivait euh, à ce moment-là chez mon ami. Euh, il m'a dit ah, « Fais attention, euh, le chamanisme, euh, c'est pas anodin !» Et il y a des gens euh, qui sont pas bien intentionnés, euh, vraiment, et qui utilisent ces, ces choses-là à mauvais escient, euh, surtout qu'à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, il y, y a beaucoup de pauvreté, donc ça... Voilà, ça crée des choses qui sont pas cool, donc euh, fais gaffe, quoi. Et moi, je te conseillerais d'aller voir donc, la personne euh, avec qui, euh, lui, il il s'était formé, on, enfin il s'était formé, en tout cas il avait euh, parcouru ce chemin initiatique-là. Et, et il m'a donné son numéro, elle est thérapeute. Euh, elle m'a reçue trois jours plus tard dans son cabinet. Euh, je lui ai un peu raconté euh, tout ça, que j'étais dans la recherche de je ne savais pas trop quoi. <rire> et elle m'a dit « Ok, je fais, euh, ouais, je fais un cercle ce week-end, tu vas venir une cérémonie. Mmh. » J'ai dit « Oui » et j'ai atterri dedans. En fait, ça a changé mon rapport au monde, ça a complètement je ne sais pas, éclater ma structure de pensée. J'ai réalisé euh, avec ce que j'ai vécu, ce voyage que j'ai vécu euh, ce soir-là, que toute ma vision du monde n'était que projection. Et qu'il euh, y avait énormément d'autres mondes qui existaient, je les ai perçus tous en même temps. Je, je... Enfin, je sentais encore mon corps, mais j'étais plus reliée, enfin, mon identité n'était plus reliée à mon corps. Donc, je sentais mon corps, j'étais dans mon corps. Par contre, je... moi, je n'avais pas de limite. Je ne sentais ouais, pas mes limites bien, corporelles. Bien, et moi, c'était très bizarre, parce que c'était la, la première, première
0: fois.
1: fois et en même temps, dans toutes les énergies que j'ai perçues, il y avait des trucs très noirs, il y avait des trucs très lumineux, de toutes les couleurs, et il n'y avait aucun jugement à poser là-dessus. Tout existe. Et c'est OK, en fait. Et quand, bon, quand je suis revenue à la, à la vie euh, quotidienne, ça... j'ai pleinement réalisé que les projections que je faisais sur ce que les gens pensaient de moi n'étaient que des projections que je savais strictement pas ce qu'ils pensaient avant de leur demander, déjà, de un. Et de deux, euh, je pouvais vraiment faire ce que j'en voulais, quoi. De leur euh, propre pensée, de leur propre projection. Ça ne m'enfermait en rien. De toute façon, la réalité est devenue irréelle, quelque part.
0: Oui, tu veux dire, ton ancienne réalité, elle était plus forcément valable, donc euh, mmh. elle si est devenue irréelle, c'est
1: Non, je veux dire par là que, que j'ai compris que tout ce qui m'entourait n'était que ma perception. Mmh. Donc quelque part irréel ça n'est qu'une construction donc si je vis une vie fictive pourquoi est-ce que je vivrais pas une vie fictive trop géniale tu vois c'est une grosse question <rire> Après, ben, on est quand même confronté tout le temps à des principes de réalité. Tu as envie de faire des trucs, tu peux pas. T'as as envie de contrôler tel truc, tu peux pas. Tu contrôles rien. T'as as envie d'aller par là, ça ne marche pas comme tu veux. Enfin, On est, on est tout le temps confronté à, à une certaine réalité. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que chaque, chaque épreuve qui est devant moi, c'est pour me faire grandir. Et c'est quelque part moi qui me les impose. C'est mon être là-haut. Mon être spirituel, mon âme peut-être, peut-être que c'est une entité supérieure, je ne sais pas exactement ce qui se passe. En tout cas, c'est un processus que quelque part je crée. Au-delà de moi, bien sûr, je ne maîtrise rien.
0: Oui, et que tu expérimentes
1: Et que j'expérimente, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Mais ça tombe bien, parce que je trouve ça drôle, Enfin, quelque part ça m'amuse. Parce que tu as décidé de ne plus subir. Je ne l'ai pas vraiment décidé, c'est vraiment tellement ma vision de la vie qui a changé.
0: Ouais, ou te réaliser que t'avais pas besoin de subir
1: J'ai réalisé que j'avais pas besoin de subir, plutôt ouais que j'avais pas besoin. Alors ça, ça me demande de dépasser mes peurs un peu tout le temps, hein, c'est assez clair. C'est loin d'être confortable. Et en même temps c'est confortable parce que je me sens pas seule, parce que j'ai rencontré des, des personnes extraordinaires extraordinaire qui peuvent m'accompagner tout le temps, parce que... ouais C'est assez passionnant finalement.
0: Je te propose un petit jeu pour finir. Ok. Si tu fermes les yeux. Je te donne trois mots et tu me dis qu'est-ce que ça te fait comme sensation dans ton corps mmh. quand je te dis les mots suivants. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, le premier mot c'est costume.
1: Je sens quelque chose au niveau de la colonne vertébrale. Ça me fait un peu des comme des ondes vers l'arrière. Et je sens, euh, je ressens de l'appréhension aussi face à ce mot.
0: Ok, je t'en donne un
1: autre. <rire> le
0: mot suivant c'est peinture.
1: Là, ça fait, euh, c'est une sensation agréable. Ça fait, euh... ah, je me sens, euh, sens qu'au niveau de mon torse, euh, tout le milieu de mon corps là, ça prend de la place, ça prend plus de place.
0: Ok, je t'en donne un dernier. Ouais. Le dernier mot c'est création.
1: Ça me fait vibrer de partout, j'adore.
0: <rire> Ça vibre de partout Oui. Trop cool. Merci Zoé d'être venue.
1: Merci de m'avoir accueilli.
0: Avant de se quitter, je te propose de te retourner et de chercher une petite guidance du peuple du monde animal. Ah, trop bien. Et pour les autres personnes, on leur dit à bientôt dans la cabane
1: le sanglier. Merci
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Cabane des Créateurs. J'espère qu'il t'aura parlé, apporté des idées, peut-être rassuré ou apaisé. Si tu en veux plus, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi soutenir La Cabane en lui faisant un don sur Tipeee. Ça m'aiderait énormément dans mon travail. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles réflexions. D'ici là, prends soin de toi, écoute-toi et bonne création. A bientôt à la cabane.
1: C'est vraiment trop beau, il faut que je te lise. Vas-y. Je porterai tes projets les plus fous. Je suis venue te chercher. Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne.
0: Oh là 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 <rire>
1: C'est pas un truc de dingue Ah ouais, c'est carrément
0: un truc de dingue <rire>